0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Lutter contre la déforestation, la désertification et la perte de la biodiversité au niveau des objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est l'objectif ou l'ODD pour faire court numéro 15. Alors pour en parler aujourd'hui, David Schwitter de l'ONG World Vision. Madame, monsieur, bienvenue. David Fitter, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venu aujourd'hui dans le studio de Radio Air depuis Interlaken. Vous êtes germanophone, vous faites un gros effort pour vous exprimer en français. Merci beaucoup. Vous êtes ingénieur agronome, vous êtes formé à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Avant cela... De manière assez originale, vous avez fait un apprentissage d'agriculteur pendant 18 mois. Alors pourquoi, avant de devenir ingénieur et de faire votre formation d'ingénieur, vous avez fait cet apprentissage très terre-à-terre terre chez un agriculteur Avant de partir pour le
1: Polytechnicum, je voulais avoir la pratique. Parce que je me disais, si j'aimerais partir pour l'outre-mer, c'est ce qu'il faut. Il faut pas la théorie et toute scientifique, ça ne parle pas aux, aux paysans normalement. Et il faut que je suis proche de l'agriculture, proche de la terre, bien comprendre les choses. Aussi, par travailler dans le métier de reboisement, j'ai voulu toujours mettre l'accent sur la pratique, afin Et que je puisse partir pour euh, en outre-mer avec toute ma famille.
0: Mmh. C'était déjà planifié de vous cette façon. Vous aviez déjà cette conviction-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez suivi, en tout cas une partie de votre euh, école d'apprentissage comme paysan, vous avez suivi euh, cette école en Suisse romande oui, c'est vrai. Je suis parti pour grand neuve donc c'est le centre de Pilingue qui forme tous les agriculteurs. Et puis alors, une fois que vous avez eu terminé votre formation dans le cadre de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich comme ingénieur agronome, vous êtes parti six ans au Mali comme ingénieur agronome. Qu'avez-vous fait dans ce pays? J'ai géré un programme d'agriculture, mmh. nous l'avons appelé
1: « les feuilles du Sahel » donc parce que nous avons travaillé dans la zone sahélienne et puis ça c'était le plus vraiment intégrer les arbres dans les cultures maraîchères dans les jardins donc dans... c'était euh, faire de l'agroforesterie non, l'idée c'est je suis parti là-bas dans les années non, vite à 2004, donc c'est six ans mais c'était avant que je suis retourné et à partir du moment où j'ai commencé à travailler
0: avec euh, World Vision 2002. Donc là, 2008, vous étiez 2008. complètement indépendant. Du, du point de vue pratique, qu'est-ce que vous avez fait au Mali On a appris une langue nationale. Donc, tout d'abord, c'est la langue de Bambara. -bambara. Mais Le Bambara Le Bambara. D'accord pour communiquer bien avec les gens. Donc, vous êtes encore un locuteur du Bambara. Aujourd'hui, vous maîtrisez encore cette langue. Non, non. c'est Au début, on a commencé avec le Bambara. D'accord. Parce que pour aller
1: faire des achats au marché, pour dire les bénédictions, pour les salutations, ça, c'est important. Mais même maintenant, quand je parte euh, pour les
0: visites, j'utilise... Laissez-moi. David Schwitter, depuis 15 ans, vous êtes responsable de programmes ou des programmes de développement dans le cadre de l'ONG World Vision en, en Suisse. En deux mots, pour nous présenter un petit peu World Vision, qu'est-ce que c'est comme ONG Alors, c'est un des grands ONG qui sont chrétiens et
1: qui ont vraiment sur le cœur d'amener un développement holistique, un développement qui sert aux gens pour se débrouiller, pour voir les causes profondes, traiter les causes profondes, les trouver et à partir de ça, d'avoir des programmes qui sont très... Très, très adaptés euh, aux situations des uns et des autres Oui, que ces programmes sont vraiment au niveau des problèmes et des besoins de, de la communauté.
0: Alors, ce qui est impressionnant, c'est que quand on dit « grande ONG chrétienne », juste pour se faire une idée, ça veut dire que World Vision emploie combien de personnes alors, si on regarde euh, les chiffres
1: internationaux, on peut dire euh, c'est 80 000
0: employés et nous travaillons certainement aussi avec les volontaires, c'est à peu près 40 000. D'accord. Donc, il y aurait d'un côté 80 000 employés et de l'autre 40 000 bénévoles. Ouais. Alors... Vous-même, actuellement, euh, en tant que responsable de programme de développement, vous travaillez dans quatre pays d'Afrique. Quels sont ces pays Oui, ce sont quatre pays,
1: un peu dans toutes les régions, c'est-à-dire le Tchad, le Mali, la Tanzanie et le Zimbabwe. Quel est votre rôle mon expertise au sein de l'organisation, c'est un expert autour de l'agriculture durable et de l'acroforesterie. Donc, ça, c'était à cause de ma formation. Mais autrement, je suis responsable des programmes et puis je fais le suivi des programmes Donc, pour assurer que nos bailleurs ont la conviction, ont la sûreté que nous utilisions nos moyens
0: de manière correcte. Mmh. Donc finalement, vous venez un peu vérifier ce qui se fait sur le terrain pour que voilà les bailleurs de fonds soient rassurés par rapport à la qualité du travail qui est effectué sur place. Oui, ça c'est tout à fait. Et puis aussi, je suis en contact direct avec les employés là-bas. Sur place. Sur place. Pour illustrer votre engagement dans le cadre de World Vision par rapport à cet objectif de développement durable numéro 15, prévenir la déforestation, la désertification et la perte de la diversité animale et végétale, vous allez nous raconter un peu l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Tony rinodo Alors, qui est ce Tony rinodo? Oui, Tony Ridodo, on peut dire, c'est le fondateur de cette méthode qu'ils appellent la
1: régénération naturelle assistée. En anglais, c'est plutôt Farmer Managed Natural Regeneration, donc le FMNR. Mais dans tous les contextes, c'est les gens qui choisissent leur nom, qui leur disent plus. Mm -hmm. Parce que
0: le FMNR, ça ne parle pas à tout le monde. Donc c'est toujours contextualisé. D'accord. Donc, cette technique, la régénération naturelle assistée, en quoi est-ce qu'elle consiste C'est une sorte de reverdissement naturel.
1: Et puis, euh, Tony Rinodo, le fondateur, il a découvert,
0: ou on peut dire redécouvert, cette méthode. Oui, parce que ce qu'il faut essayer de mettre en avant, c'est que Tony Rinodo, il est Australien. Et il se retrouve au Sahel dans les années 73, 74, 73, 74. Et là, finalement, il est face à une catastrophe naturelle dans le sens où il y a des sécheresses importantes et la désertification avance de manière majeure. Oui, c'est ça. Tony, il était au Niger pendant 20 ans. Il est arrivé au Niger avec toute sa
1: famille. Pendant la grande sécheresse hein, ou la famine de 1973 et 1974. Donc, mais pour lui, c'est vraiment, c'était un contraste énorme. Parce que quitter son pays, c'était comme le paradis. Mais pour se retrouver dans le désert. Parce que le Niger, c'est dans la zone sahélienne mm -hmm. très désertique, très aride. Donc, pour lui,
0: c'était vraiment un effort qu'il a fait avec toute sa famille. Et, et du point de vue concret, alors, il est face à cette famine, face à cette avancée du désert. Et comment est-ce qu'il arrive à envisager de manière favorable cette technique de régénération naturelle assistée Il faut peut-être tout, tout d'abord
1: comprendre qu'en voyant les effets négatifs de la sécheresse, pour lui, c'était clair, il voulait attendre Ténuer cette situation. Mm -hmm. Et sa réponse ou sa solution, c'était vraiment lutter contre le déboisement.
0: Mais à ce moment-là, c'était replanter des milliers des arbres. Oui, c'est comme ça qu'on envisageait les choses. Finalement, on peut imaginer que les arbres étaient mangés par les animaux ou bien ils étaient coupés pour permettre de chauffer des repas. Et finalement, là, lui, il ne fait pas ce que les autres font, c'est-à-dire constituer des pépinières, mais il se dit qu'il y a les souches qui restent à essayer d'utiliser. Oui, mais ça, c'était n'était pas clair pour lui. Au moment où il se dit
1: de planter ou replanter, pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il n'a pas réussi, qu'il avait eu beaucoup d'échecs au beaucoup lieu de succès. De dé beaucoup
0: d'échecs, oui. Mmh. Parce qu'avec
1: un succès de seulement 100 pour moi, c'est inévitable, c'est le découragement, c'est même programmer l'échec. Mmh. Mais c'est uniquement un jour où il était en route, en mission de planter des arbres. Il a pris de sa pépinière, il a pris les, les, les pieds d'arbres, il est parti mais il a eu une panne en plein soleil. Donc, si on a un pneu crevé, moi je, je, je oui, vous je connaissez cette très, réalité. Très vous avez vécu cela sur le terrain au Mali. Oui. Et pour Tony, cette expérience pénible est devenue une révélation de Dieu, car tout à coup, il a aperçu une plante vigoureuse à environ 20 mètres distance, et il se demandait moi, ça c'est quoi C'est comme comme truc de buisson. Et non, c'est pas un buisson. Ça me rappelle trop un arbre que les locaux appellent pied de chameau à cause de la feuille qui, 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 ressemble, qui ressemble à, à un, un, un pied,
0: un, pied un, de chameau, c'est ouais. ça? Oui.
1: Et à cet instant même, Tonya avait réalisé
0: que cet arbre a été coupé et que de la souche repousse des, des rejetons. Et puis souvent, lorsqu'il y a ces rejetons ou ces rejets qui sortent, c'est qu'il y en a une abondance. Ils sont 20, 30, 40. Si la souche est vraiment très vigoureuse, ils sont nombreux. Oui, c'est ça. Pourquoi il a pensé que
1: c'était un buisson Parce que l'arbre se comportait comme un buisson à cause des tiges, mais pour la technique qu'il a développée, c'est vraiment la technique
0: de soutenir les repousses les plus forts, hein, c'est-à-dire trois à cinq. Uh -huh. Donc finalement, ce qu'il fait, s'il y a une vingtaine de repousses, il en coupe euh, 17 et puis garde les plus vigoureuses pour qu'elles redonnent à leur tour un arbre. Oui, et pas seulement une. Il ne remplace pas
1: pas un arbre coupé avec un autre arbre. Il laisse plusieurs tiges ou plusieurs repousses se rejetant. C'est pour avoir un système de rotation. À ce moment-là, il peut aller en brousse dans ses champs pour couper le bois pour, pour chauffage. Mais Attends, toujours avec l'idée sans couper tout, tout
0: l'arbre, parce avec... qu'on on arrive à, à zéro si on fait ça. D'accord. Donc l'idée, c'est toujours d'indiquer aux paysans locaux qu'ils ont la possibilité de couper s'il reste trois rejetons, d'en couper deux pour le bois de chauffage, mais de garder en tout cas euh, un de ces rejetons pour qu'il redonne à son tour un arbre. Je dirais que au moment où il fait la sélection
1: des repousses ou des rejetons, il prend les plus vigoureux. Et l'idée, c'est vraiment qu'au fur et à mesure que la plante grandisse ou les arbres grandissent, il peut couper. Pour lui, c'est comme euh, le rendement. Mm -hmm. Mais le rendement, c'est plus annuel. Donc, chaque année, il peut, il peut couper une et laisser un nouveau repousse grandir. Uh -huh. Comme ça, il n'aurait plus jamais un sol nu,
0: sans arbres, parce qu'il fait la gestion des arbres. D'accord. Donc, là, dans la durée, finalement, cette nouvelle technique qu'a imaginé Tony Rinodo, est-ce qu'elle a apporté un, un, une sorte de verdissement ou reverdissement du Sahel Certainement, au début, quand il a commencé avec cette idée,
1: pour lui, c'était frappant. Il se demandait pourquoi pas planter des arbres. Si la nature produit des rejetons naturels, et si les racines sont en temps intactes, et la souche est vivante. On peut utiliser cette souche, mm -hmm. mais au début, ça ne ressemble pas à avoir un succès. Parce qu'en 1983, Tony lance son projet pilote avec un petit groupe de paysans. À ce moment-là, les gens étaient très critiques. Oui, ils l'ont un peu considéré comme un fou, quoi, comme un doux rêveur, on pourrait dire. Oui, oui je dirais même que les gens se comportaient comme les gens Lorsque Noé avait construit l'arche. Oh, ils étaient méprisants, il, ils se moquaient. Ils se moquaient de lui tout en l'accusant d'être faux. Donc, au début, c'était très difficile. Et lui il a fallu 20 ans jusqu'à ce que sa méthode est devenue une pratique standard et officielle. Et encore 15 ans d'avoir reçu le prix Nobel Alternative en 2018, il y a, il y a 4 ans maintenant.
0: Donc, il a reçu un prix Nobel alternatif par rapport à l'invention de cette technique qui s'appelle la régénération naturelle assistée. Oui, tout à fait. cest dire que si on fait un bilan aujourd'hui de la pratique de cette technique, c'est quelque chose qui marche et qui contribue au reverdissement du Sahel Oui, pas seulement au niveau du Sahel,
1: parce que cette méthode, qu on peut appliquer dans n'importe quel contexte. Il suffit qu'on retrouve les souches suivantes on peut pratiquer cette méthode. Même en Suisse, on parle maintenant de plus en plus de l'agriculture régénérative
0: et puis ils prennent les mêmes principes quelquefois. Alors, est-ce que aujourd'hui, à votre sens, si on veut lutter contre la désertification et la dégradation des sols, cette technique de régénération naturelle assistée suffit Ma réponse pour cette question, je
1: dirais non, ça ne suffit pas. L'arbre signifie uniquement un petit composant de l'écosystème. Mais on ne peut pas améliorer un écosystème avec un seul composant. Donc il faut prévoir plusieurs mesures... Pour moi, c'est la gestion des ressources naturelles, les bonnes pratiques agricoles. Donc
0: là, c'est la gestion de l'eau, par exemple, gestion et des ressources naturelles, ce serait la gestion de l'eau. De l'eau, d'autres, oui. Après, ouais. les techniques agricoles, Donc c'est par exemple ce qu'on connaît sous le nom de zaï. Là-bas, c'est sortes de trous qui sont creusés dans un sol souvent très dur et on met du compost au fond et ça permet de cultiver des céréales ou du maïs ou du manioc. Les bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire plutôt biologique,
1: et puis avec apport de l'engrais en, organique, voilà. du compost, des iPhones. Donc, il y a toutes sortes de techniques qui ont autour. On peut aussi parler de l'agriculture conservatrice pour éviter que le sol dégrade mm -hmm. et que le sol soit nu et très pauvre, qui ne produit pas et que le rendement
0: baisse. Est très baisse. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est important. Cette régénération naturelle assistée, elle se focalise plutôt sur les arbres et c'est un élément parmi d'autres pour contribuer quelque part au reverdissement du Sahel. Oui, c'est la combinaison qui fait l'avantage
1: de cette méthode. Donc, si on ne lutte pas contre l'érosion, on aurait toujours des difficultés parce que le sol arable va être emporté. Va disparaître.
0: Va disparaître. Et si on n'utilise pas des fours améliorés, c'est-à-dire... Donc ça, c'est aussi un élément que vous mettez en avant dans le cadre de World Vision, c'est qu'il ne faut pas que les locaux, les Africains, utilisent leurs fours traditionnels, mais qu'ils apprennent des techniques de cuisson qui utilisent le moins de bois possible. Oui,
1: parce que nous avons déjà des méthodes au Mali où on a utilisé les fours améliorés, qu'on peut économiser 50% de, du le bois, bois, de chauffage. Le bois de chauffage. Si à l'autre côté, on économise en bois, le reverdissement est déjà intégré. Si on gaspille tout et on continue à couper le bois, faire du charbon ou... Ou, ou du bois de chauffage, ou, tout simplement. Quelquefois, c'est presque l'abattage des arbres illégal, et les gens vont vendre le bois dans les gros centres, ce sont des effets
0: négatifs. Sur la forêt, et ça encourage le désert, et finalement, du point de vue de la diversité animale, ouais. de la biodiversité, ça la réduit de manière massive. et Maintenant, j'ai uniquement donné des choses qui sont évidentes,
1: mais il y a des choses qui sont derrière. Si on creuse un peu plus, mm -hmm. on voit d'autres désavantages. Et une des choses qui sont pour moi très claires et qui sont très persistantes, c'est la manière dont les gens pensent. C'est leur, 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 leur mentalité. Et puis pour changer cette mentalité, ça c'est quelque chose qui, qui est très difficile. Qui, qui, hein. Ça c'est très difficile, oui. mm -hmm. Et normalement les gens ne rendent pas compte de la valeur des arbres en général. Pour eux, ils traitent les arbres dans leur champs comme ennemis. Ce n'est pas un ennemi. Et à leurs yeux, il n'y a aucun besoin de reverdir. Donc ça, ce sont vraiment des, des C'est une des manière des de penser qui doit changer. Oui. Et aussi, tout ce que je dis, c'est les bonnes pratiques. C'est une réalité que les mauvaises pratiques agricoles ne feront qu'aggraver la situation. Et souvent, les paysans, pour préparer la terre pour le semi, les gens brûlent et défrichent tout le terrain. Et les conséquences sont très multiples, mais très logiques, parce qu'un sol qui est devenu pauvre, et un sol qui ne produit pas trop, et un sol pauvre ne retient plus les fortes pluies. Donc l'érosion, et puis la, la, terre, la, bonne la bonne terre, terre arable est emportée, amenée, oui. et le sol devient encore plus pauvre. Mm -hmm. Pour moi, ça représente presque un cercle vicieux. Donc, ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça grave, et ça grave. Et quelquefois, les gens voient, s'ils sont vraiment désespérés, voient cette réalité, cette, euh, ce cercle vicieux. Cercle hein? vicieux.
0: Mm -hmm. Ils reconnaissent ça. À ce moment-là, ça peut... Ça peut entraîner, finalement, une prise de conscience, vous diriez, et finalement, les agriculteurs sont, à ce moment-là, prêts, peut-être, à changer. Oui, c'est à ce moment
1: où les gens, les paysans, ils sont sensibilisés sur l'État si on ne leur donne pas un espoir et on peut montrer les avantages, ils ne le font pas mais même tonique au début certainement on n'avait pas encore ces avantages à cause de cette méthode mais au fur et à mesure que les gens pratiquent la régénération naturelle assistée ils en découvrent les avantages donc c'est l'envers que je vous avais montré maintenant donc plus de bois qui est disponible, les produits forestiers augmentent, la pénétration de l'eau augmente, les pertes de ruissellement diminuent, mais même aussi l'évaporation. Donc tout ça, ça... Est
0: de, ça, de, ça, contribue ça contribue véritablement à un mieux-être des paysans locaux. Oui, et si la qualité des, des
1: sols améliore et les rendements augmentent, donc ça convainc quelqu'un. Mais il fallait beaucoup de temps pour vraiment montrer aux gens qu'en aille ces avantages, ces
0: résultats-là.
2: De verre brisé pour chacun des jours, expirés, terminés. gammeux de coloris qui peint et dépeint l'émotion d'une vie, du deuil sans le stress, au blanc sans pression Je suis un vitrail L'obscurité désenchante ce lieu si sacré. Crie au vent tes peines, le maître en entend tes complaintes lointaines.
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air. Nous parlons aujourd'hui avec David Schwitter, ingénieur agronome et responsable de programme à l'ONG World Vision, de l'objectif de développement durable numéro 15, lutter contre la déforestation, la désertification et la perte de la biodiversité. Alors, David Schwitter, qu'est-ce qui vous motive dans votre engagement aujourd'hui comme responsable de programme de développement à l'ONG World Vision Ce qui motive de travailler avec World Vision
1: c'est vraiment que je peux apporter l'expertise que j'en ai déjà et dans mes visites, je peux approfondir les conseils de les recommandations pour améliorer les programmes et la qualité. Donc, pour moi, c'est vraiment une
0: motivation très forte. Oui, vous êtes au cœur de vos compétences, là, en tant qu'ingénieur agronome, en tant que personne qui a bénéficié de six ans de vécu euh, au Mali. Là, vous, vous êtes vraiment un expert qui connaît la réalité du terrain. Oui, mais je connais aussi la réalité que les programmes d'agriculture sont souvent
1: très maigres et l'appui des personnes de l'État, donc les les fonctionnaires, eux, ils n'ont pas les mêmes formations. Donc eux, quand ils disent quelque chose, c'est pas toujours durable et les méthodes qu'ils ont ne sont pas tout le temps euh, euh, les mêmes ou bien les mêmes. Hein. C'est mm -hmm. plutôt on apporte l'engrais, en l'engrais
0: chimique. Et puis les produits, de, les pesticides, Donc tout vous, ça. Donc vous vous inscrivez vraiment dans une dynamique, on pourrait dire, agroécologique. Oui. Finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est que, avant votre formation à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, hein, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait un apprentissage d'agriculteur en Suisse pendant 18 mois. Est-ce que finalement, cet apprentissage aujourd'hui, ça vous aide à mieux communiquer avec les agriculteurs sur le terrain euh, au Niger, par exemple? Je dirais, c'est mon,
1: le temps que j'ai passé comme agriculteur, apprendre le métier. Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup appris les choses, comment les paysans travaillent, mais aussi la réalité que la pratique est plus importante. C'est même si on est instituteur d'une école d'agriculture, c'est l'ingénieur, il doit transmettre ses connaissances à un niveau que l'apprenti peut Je apprendre. Et c'est la même chose avec les agriculteurs euh, en, en Pays du Sud. Si je parle d'une théorie, quelque chose qui est abstrait, les ils ne, gens ils, comprennent ils, pas. Ils, ils ne comprennent pas. Mm -hmm. Il faut être pratique, il faut montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et il faut leur apporter la manière comme il peut changer et puis être flexible. Peut-être pour un compost. Ils ont peu, très peu de composants pour, pour fabriquer un compost. Donc, il faut la montrer comment
0: la terre ou les micro-organismes du sol, comment ça se fonctionne. Pour... Comment est-ce que ça peut générer du compost et comment est-ce qu'on peut, de manière très simple et très pratique, ouais. avoir suffisamment de compost pour nourrir sa propre terre Oui, par exemple, si le compost, c'est difficile pour les paysans
1: parce que ça prend du temps, de l'énergie... Mais par exemple, le paillage, c'est une autre manière. Le paillage, on ne met que le matériel organique, on met sur le sol, on laisse. Ça, c'est aussi une méthode pour s'améliorer... Améliorer, Améliorer euh, la qualité des sols. La, la qualité des sols, oui. Mm -hmm.
0: Alors, on l'a dit tout à l'heure, un hein, World Vision est une très grande ONG euh, humanitaire sur la planète. C'est une ONG chrétienne. Vous-même, est-ce que vous avez euh, des motivations chrétiennes dans votre engagement Oui. Tout à fait. Quand je rends visite les pays, les programmes,
1: je me sens comme membre d'une grande famille chrétienne.
0: Donc pour moi, c'est clair. Quand je parte là-bas, je... Donc vous diriez que vous allez rencontrer des sœurs et des frères et qu'à ce niveau-là, finalement, cette unité ou cette union qu'il y a dans la personne du Christ vous encourage encore davantage à être solidaire de ces personnes-là oui, mais souvent, nous, nous travaillons avec les ethnies musulmans, les ethnies bouddhistes et d'autres religions mondiales. Donc là, ça se joue Donc, plutôt au niveau d'une humanité euh, générale, quoi, une solidarité à l'endroit du frère et de la sœur humain. Souvent, dans le programme, ou les employés du programme, là, on
1: voit peut-être 50% en plus de chrétiens. Si on parle de la Bible et fait un exposé, c'est très important de parler comment Dieu a créé le monde et ses idées, les idées de Dieu, comment être un intendant et puis
0: gérer vous voyez, la création, parce que nous avons un rôle à jouer. Donc un rôle qui soit à la fois inscrit dans une dynamique d'administration de la ou de gestion de la création, mais aussi empreinte de respect parce qu'elle est création de Dieu. Oui. Et c'est une, pas uniquement la création de la nature, mais aussi
1: toutes les personnes. Nous traitons tout le monde de même, de la même, de même manière. manière. Donc, c'est quoi que soit la foi, quoi que soit le sexe, nous traitons les gens comme les êtres humains qui sont
0: créés à l'image de, de Dieu, mais aussi qui sont aimés par, par lui. David Schwitter, merci beaucoup d'être venu évoquer l'objectif de développement durable numéro 15 qui vise d'ici 2030 à prévenir la déforestation, la désertification et la perte de la biodiversité. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome et que vous êtes responsable de programmes de développement à l'ONG World Vision. Si certaines personnes souhaitaient en savoir plus sur votre ONG, il y a un site Internet avec une version en français Oui, c'est vrai. On a travaillé maintenant sur les deux langues. Donc à la fois l'allemand et le, le et le français. Et le nom du site, c'est www.worldvision.ch. Oui, c'est tout à fait, c'est juste. Et notre siège est à Dubendorf. Donc c'est dans le canton de Zurich. Ouais, dans temps de si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch et à commander une brochure qui vous présente ces 17 objectifs de développement durable. Cette brochure s'intitule « God's Global Goals ». Madame, Monsieur, merci de votre intérêt. Au revoir et à bientôt.
2: Un heure avec Serge Carrel.